0: Rund ums Parlament, der Podcast des
1: österreichischen Parlaments.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rund ums Parlament, dem Podcast des österreichischen Parlaments. Mein Name ist Tatjana Lukasch. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wer von euch in den vorangegangenen Folgen dabei war, der weiß, dass ich seit geraumer Zeit den verschiedensten Gästen Fragen zum Föderalismus stelle. Das klingt dann ungefähr so wie... Ist unser Bundesstaat entstanden? Wie funktioniert er? Welche Kritikpunkte gibt es an diesem System? Und wie kann man unseren Bundesstaat weiterentwickeln? Und anhand der Antworten haben wir tief geblickt in den Maschinenraum des österreichischen Bundesstaates. Jetzt, in dieser Folge, richten wir den Blick aber nach außen. Wir schauen uns an, wie sich Österreich in ein noch größeres Staatenbündnis einreiht und, ja, jetzt richtig geraten, die Rede ist von der Europäischen Union. Ich will heute wissen, wie funktioniert das Zusammenspiel in der Praxis, wenn die EU Gesetze und Richtlinien erlässt, die in den folgenden Jahren von den Mitgliedstaaten umgesetzt werden müssen. Und um den Blick nach außen zu richten, haben wir uns heute auch eine besondere Location ausgesucht. Wir sitzen hier auf der sogenannten Hofburgterrasse des Parlamentsgebäudes mit traumhaften Blick auf die... Hofburg. <lacht> und wir können genau hinschauen. Und was erspähen wir da? Ah, die Fahne der Europäischen Union auf dem Dach des Parlamentsgebäudes. Ein guter Ort also, um über das Verhältnis von Österreich und der EU nachzudenken. Und wie immer bestreite ich diese Folge nicht allein. Ich habe mir Gäste eingeladen, heute sogar zwei an der Zahl, die so einiges über Österreich und die Europäische Union zu sagen haben. Zuerst möchte ich Theresa Weber vorstellen. Sie forscht an der Wirtschaftsuniversität Wien. Hallo.
1: Hallo, danke für die Einladung.
2: In Ihrer wissenschaftlichen Laufbahn haben Sie sich damit beschäftigt, wenn man es ganz einfach sagt, wie die EU und der Föderalismus zusammenpassen.
1: Sehr einfach gesagt.
2: Sehr einfach gesagt. Und mein zweiter Gast ist einer, den viele kennen, der viel praktische Erfahrung mit unserem heutigen Thema hat, Franz Fischler.
0: Schönen guten Tag. Danke, dass ich dabei sein kann.
2: Gern. Sie waren Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft und EU-Kommissar für Landwirtschaft, Entwicklung des ländlichen Raums und für die Fischerei. Herr Fischler, herzlich willkommen. Freut mich, dass Sie bei uns im Podcast sind.
0: Ja, mich freut es auch.
2: Und ihr entschuldigt mich gleich vorab, wenn ich heute Tirolerische spreche als sonst, <lacht> dann liegt es daran, dass ein Landsmann neben mir sitzt und äh, vielleicht das Dialekt Ross mit mir durchgeht hin und wieder. Man möge mir verzeihen. Aber wir haben vorher schon gesprochen, das passt vielleicht auch ganz gut zum Thema Föderalismus. Also insofern, lasset uns äh, beginnen. Bevor wir in das richtige Gespräch starten, wo es dann um Politik geht, stellen wir unseren Gästen immer drei Fragen. Und ich würde gerne mit der Frau Weber beginnen. Kurze Antworten, es ist auch eine kurze Frage. Frühling oder
1: Herbst? Am liebsten Sommer, aber wenn es Frühling oder Herbst sein muss, äh, Frühling. Kompromiss oder beste Lösung? Ähm, die beste Lösung und der Kompromiss kommt dann hoffentlich nachher, wenn alle die beste Lösung anstreben.
2: Wenn alle die beste Lösung verstanden haben. Sollte. Und wo fängt für Sie Demokratie an?
1: Ähm, Im Gespräch mit dem anderen und in der Gesprächskultur und vor allem beim Zuhören. Ja, also dem anderen auch mal Zuhören und Gelegenheit geben, sich auszudrücken, damit man dann verstehen und entsprechend reagieren kann. Sehr gut, vielen Dank.
2: Dieselben Fragen ereilen jetzt den Herrn Fischler. Frühling oder Herbst?
0: Ja, für mich muss ich sagen, Frühling und Herbst, aber leider kommen beide zu kurz, weil gefühlterweise werden die Sommer immer länger und die Winter auch bleiben lang, aber der Frühling und der Herbst, die werden immer mehr zu einer kurzen Übergangsphase.
2: Wobei, da muss ich einwerfen, in Tirol sind die Frühlinge ja etwas besonders, nämlich äh, sie fangen sehr spät an, äh, es blüht ein bisschen weniger als wie woanders, weil hochgelegen und ein bisschen kalt ist Frühling tatsächlich eine relevante Jahreszeit in den Bergen?
0: Ja, eben, aber sie wird kürzer, diese Jahreszeit, das ist das Problem. Und wenn Sie an den letzten Winter denken, dann war es eindeutig so, dass also der Winter sehr, sehr spät, wenn überhaupt, gekommen ist und äh, dass dann im Frühjahr, und das war nicht nur im letzten Frühjahr so, sondern auch in den Jahren davor, dass also es in Tirol sehr, sehr trocken war und dass das mehr und mehr zu Schwierigkeiten für die Natur, aber auch für die Landwirtschaft führt.
2: Ja, das ist wahr. Der 1. Jänner war dieses Jahr Frühling in Tirol. Ähm, zweite Frage, Kompromiss oder beste Lösung?
0: In meinen Augen ist ein guter Kompromiss die beste Lösung. Und das ist insbesondere auf der europäischen Ebene so und auch wichtig.
2: Und wo fängt für Sie Demokratie an?
0: Die Demokratie fängt für mich an zu Hause am Wohnzimmertisch, äh, wenn ich mit meinen Kindern und Enkeln diskutiere, ja, äh, weil äh, da äh, fallen also die sozusagen essentiellen äh, Entscheidungen, nämlich äh, was gibt es zum Essen, was machen wir morgen, wo fahren wir am Wochenende hin. Und, und, und.
2: Die essentiellen Entscheidungen. Sehr gut. Dann gehen wir zum essentiellen Thema für diesen Staat zumindest. Ja. Ähm, Föderalismus und die EU. Also, in den vergangenen Folgen haben wir ganz viel darüber gesprochen, was ist ein föderaler Staat, was macht den aus? Und nun ist Österreich aber nicht nur ein Bundesstaat, sondern er ist auch Mitglied der Europäischen Union. Könnte mir einer von Ihnen beiden mal erklären, mir und den Hörerinnen und Hörern, was ist die EU überhaupt? Vielleicht Frau Weber.
1: Ja, also ähm, zunächst mal ist einfach angestellt, dass es eben auch wissenschaftlich umstritten ist, wie die EU einzuordnen ist. Es gibt viele Gemeinsamkeiten mit Bundesstaaten, es gibt aber auch ein paar Unterschiede. Ähm, eine Gemeinsamkeit ist zum Beispiel, dass so wie die Bundesländer über den Bundesrat bei der Gesetzgebung in Österreich mitwirken können, ähm, auch die ähm, Mitgliedstaaten über den Rat der Europäischen Union bei der Gesetzgebung auf EU-Ebene mitwirken können. Eine weitere strukturelle Ähnlichkeit ist, dass es eine Kompetenzverteilung gibt. Das heißt, es genau geregelt ist, für welche Aufgaben ist die Europäische Union sozusagen als zentraler Gesetzgeber zuständig und für welche Aufgaben sind weiterhin größtenteils autonom, die Mitgliedstaaten zuständig. Das gibt es auch in Österreich, das gibt es auch im österreichischen Bundesstaat, eine Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern. Und eine weitere Gemeinsamkeit, die für mich besonders spannend ist, ist, dass es eben auch eine Gerichtsbarkeit gibt, die letzten Endes darüber entscheidet, wenn es einen Streitfall gibt, wer denn jetzt wirklich zuständig ist. In Österreich, das haben die Hörerinnen vielleicht schon in einer anderen Folge gehört, ist das der Verfassungsgerichtshof. Auf europäischer Ebene wäre das eben der europäische Gerichtshof. Unterschiede. Ähm, Unterschiede bestehen ähm, vor allem dahingehend, wie viel Mitsprachemöglichkeiten ähm, bei der Gesetzgebung äh, noch bei den dezentralen Einheiten, also bei den Mitgliedstaaten der Europäischen Union verblieben sind. Da haben nämlich die Regierungen der Mitgliedstaaten eine sehr starke Stellung. Sie sind Co-Gesetzgeber als Rat der Europäischen Union, gemeinsam mit dem Europäischen Parlament. Äh, die Länder im österreichischen Bundesstaat werden bei der Bundesgesetzgebung nur über den Bundesrat wesentlich äh, stärker mediatisiert äh, tätig oder vertreten, sozusagen.
2: Vielen Dank. Das ist ein guter erster Einblick. Jetzt äh, ist mir zu Ohren gekommen. <lacht> äh, jetzt ist ja die EU eine Konstruktion sui generis, ähm, also eine Konstruktion ohne Vorbild, wie in der Einführung schon angeklungen ist. Herr Fischler, was steckt denn hinter dieser... Definition.
0: Ja, ganz generell möchte ich dazu sagen, man sollte in der Politik einen Fehler nicht zweimal machen. Ja? Und äh, der Fehler, der ist begangen worden eigentlich mit der Gründung der Pan-Europa-Bewegung in der Ersten Republik, wo man genau diese Frage gestellt hat, soll ein europäischer Zusammenschluss ein Staatenbund werden oder soll es ein Bundesstaat werden? Und äh, man war der Meinung, man muss zuerst diese Frage klären, dann kann man alles Weitere ausklären. Und das war genau falsch und daran ist also auch äh, die europäische Einigungsbewegung damals gescheitert. Äh, daher hat man dann beim zweiten Anlauf nach dem Zweiten Weltkrieg äh, aus dieser Vergangenheit gelernt. Das ist auch nicht zufällig, weil der Jean Monnet, der der intellektuelle Kopf der europäischen Einigung nach wie vor ist, der war schon im Völkerbund der Vizegeneralsekretär. Der hat das alles gekannt und der hat also daher gesagt, wir müssen anders vorgehen. Wir brauchen etwas Neues, wir brauchen die Einigung aus verschiedenen Gründen, die ja größtenteils bekannt sind und wir gehen das so an, dass wir mit einem Projekt, zu dem sich alle bekennen können, beginnen, und wir suchen ein Projekt aus, wenn das gelingt, dann wird es zur Folge haben, dass weitere Projekte nachfolgen. Und genau so ist man vorgegangen und das hat auch funktioniert. Und deswegen sollten wir nicht jetzt also anfangen, diese Entweder-Oder-Diskussion, äh, sondern wir sollten das, was wir jetzt mittlerweile in den 70 Jahren geschaffen haben, weiterentwickeln.
2: Frau Weber, nickt, ist das auch Ihre Meinung?
1: Ja, ähm, also ich kann dazu nur sagen, die die Einordnung als sui generis, also als Organisation eines ganz eigenen Typus, den es sonst nirgendwo gibt, die ist ja nur ein Hilferuf sozusagen der der Wissenschaft, die damit sagt, wir wissen eigentlich nicht, was die Europäische Union ist. Sie ist weder ein Bundesstaat, noch ist sie ein Staatenbund, weil sie mehr kann als der typische Staatenbund, aber eben noch nicht ähm, ein vollendeter Staat mit äh, Souveränität und so weiter und so fort ist. Ja? Also wenn man sagt, es ist etwas sui generis, dann ist das die schöne Umschreibung dafür, dass es so ist, wie es ist und man es nicht in die bestehenden äh, Klassifikationen einordnen kann. Aber die Europäische Union hat in vielerlei Hinsicht äh, Befugnisse, wie sie ein Staat hat. Ja? Und dass es so wichtig ist, dass es vor allem den Mitgliedstaaten so wichtig ist zu betonen, dass die Europäische Union noch kein Staat, also vor allem noch kein Bundesstaat ist, das ist halt einfach ähm, darin begründet, dass die Mitgliedstaaten ihre eigene staatliche Souveränität nicht aufgeben wollen. Ja? Aber wenn man ehrlich spricht, dann muss man sagen, dass die Europäische Union in ganz vielen Punkten so agiert wie ein Staat, wie ein Bundesstaat.
0: Deswegen muss man, glaube ich, auch vorsichtig sein, äh, wenn man zum Beispiel immer wieder von den Vereinigten Staaten von Europa redet. Ja. Wenn dieser Überlegung zugrunde liegt, dass das nach dem Modell der USA sein soll, was da an Vereinigten Staaten von Europa entstehen soll, dann ist man, glaube ich, auf dem Holzweg. Das wird nicht kommen. Aber natürlich gibt es viele Bereiche, wo der Helmut Kohl hat immer gesagt, die Baustelle Europa noch weitergebaut werden kann. Also nehmen wir nur das Beispiel Europäisches Parlament. Das Europäische Parlament ist immer noch kein vollständiges Parlament, weil ihm das Initiativrecht fehlt. Es ist auch so, dass die Entscheidungen, also in der Kommission, da wird oft strapaziert, das sei wie eine Regierung, ist auch nicht der Fall, weil die Entscheidungsmechanismen in der Kommission ganz andere sind. In der Kommission äh, wird also äh, nicht äh, wie im österreichischen Ministerrat einstimmig etwas entschieden, äh, sondern da gilt eine Stimme mehr, eine einfache Mehrheit und äh, der Beschluss ist gefasst. Äh, oder auch äh, in der Frage der, des Rates. Ja? und des europäischen Parlaments und des gegenseitigen Verhältnisses. Da ist es auch so, dass eben eigentlich immer noch äh, dominanter als das Parlament der Rat ist, also die Zusammenkunft der Mitgliedstaaten, wobei es da dann noch unterschiedliche Räte gibt.
2: Wenn wir jetzt bei dem Verhältnis zwischen den Mitgliedstaaten gelandet sind, sage ich jetzt mal äh, ganz pauschal, ich möchte darauf hinweisen, dass der Herr Fischler das Hirn der EU mitgebracht hat. Ähm, <lacht> so hat er es vorgestellt, dieses Buch. Ähm, welches Buch haben Sie denn da mitgebracht? Na, das,
0: sind eigentlich nur, das ist nur der Text der derzeit gültigen europäischen Verträge. Mhm. Das ist also die Rechtsbasis für alles, was in der EU passiert. Mhm. Und das sind genau genommen zwei Verträge. Der eine Vertrag bezieht sich auf die EU als solche und das andere beschäftigt sich mit der Funktionsweise der EU.
2: Also wie wird das Verhältnis zwischen den Mitgliedstaaten der EU jetzt geregelt? Ich gebe es mal als erstes an die Frau Weber.
1: Also geregelt wird es in den vom Herrn Fischler schon genannten Verträgen. Und er hat gesagt, das ist das Hirn der EU. Man könnte auch die Frage stellen, ist es nicht vielleicht eher das Herz der EU? Und das... <lacht> Das passt dann auch wieder zu der Frage Bundesstaat oder Staatenbund, weil äh, es gab ja damals, bevor die Verträge in der jetzigen Fassung beschlossen wurden, äh, die Idee, einen Verfassungsvertrag äh, zu beschließen. Da gab es ziemlich viel Opposition von den Mitgliedstaaten, weil einfach, vereinfacht ausgedrückt, viele Mitgliedstaaten nicht wollten, dass die EU etwas hat, was formell Verfassung heißt, weil das halt die EU wieder einem weiteren Schritt näher ähm, an einen Staat äh, rücken würde. Wie das Verhältnis der Mitgliedstaaten zueinander und zur EU geregelt ist, ja, das ist jetzt eine sehr, sehr allgemeine Frage. Also das Wichtigste ist aus meiner Sicht mal die Kompetenzverteilung, in der eben genau geregelt ist, in welchen Bereichen darf die Europäische Union tätig werden, vor allem in welchen Bereichen darf sie tätig werden, ohne dass die Mitgliedstaaten weiterhin Kompetenzen haben. Das ist der sogenannte Bereich der ausschließlichen Kompetenzen zum Beispiel Außenhandel. In welchen Bereichen gibt es geteilte Zuständigkeiten oder konkurrierende Zuständigkeiten? Also Bereiche, wo der europäische Gesetzgeber tätig werden darf, aber weiterhin, zumindest insoweit, als der Gesetzgeber nicht tätig wird, eine Zuständigkeit der Mitgliedstaaten besteht. Und welche Bereiche bleiben bei den Mitgliedstaaten? Da finden sich also Regelungen darüber, ob die Europäische Union ein Klimaschutzgesetz erlassen darf oder ein Renaturierungsgesetz erlassen darf. Natürlich steht in den Verträgen nicht drinnen, die Europäische Union darf das, aber es werden Kompetenzbereiche abgesteckt, in denen die Union tätig werden darf. Und abgesehen von dieser Kompetenzverteilung, die, die sehr zentral ist, ist natürlich auch genau geregelt, wie die einzelnen Organe und Institutionen der Europäischen Union mal zusammengesetzt sind und dann eben auch funktionieren und miteinander kooperieren. Der Herr Fischler hat vorher schon die Kommission angesprochen und gemeint, es ist nicht ganz treffend, die mit einer mit einer Regierung oder mit einer Regierung, wie wir sie in Österreich kennen, gleichzusetzen. Da kann ich mich auch anschließen. Es ist ja auch immer noch so, dass jeder Mitgliedstaat einen Kommissar oder eine Kommissarin entsendet. Es wäre ungefähr so, als würde in Österreich die Bundesregierung aus neuen Bundesministern, Bundesministerinnen... Aus bestehen, den
0: Landeshauptleuten
1: bestehen. Aus den Landeshauptleuten bestehen, zum Beispiel, genau, ja. Natürlich spielen die Bundesländer informell äh, bei der Regierungsbildung auch in Österreich eine Rolle. Aber es ist jetzt keine fixe Regelung, dass jedes Bundesland äh, einen Bundesminister entsendet und dass es auf jeden Fall neun Bundesministerien geben muss, ganz egal, wie dann die Ressorts aufgeteilt sind. Aber sowas gibt es eben ähm, im Rahmen der Europäischen Union äh, schon noch. Mhm. Bitte, Herr Fischler.
0: Ich möchte da noch eines Anfügen, damit man also auch die Problematik ein bisschen noch direkter erleben kann. In dem Vertrag steht schon längst, dass also nicht jeder Mitgliedstaat einen Kommissar entsendet, sondern dass die Zahl der Kommissare nur der Hälfte der Mitgliedstaaten entspricht. Daher muss jetzt Nachdem man das aber immer noch nicht durchführen will, muss jetzt jedes Mal, nächstes Jahr, wenn wir das wieder erleben, wenn eine neue Kommission beginnt, ein einstimmiger Beschluss der Regierungschefs gefasst werden, dass man diesen Vertragsartikel nicht anwendet. Ja? Und eine zweite Sache, glaube ich, die wichtig ist zu wissen, wie die Frau Weber richtigerweise angeführt hat, man hat die Absicht gehabt, einen sogenannten Verfassungsvertrag, weil Verfassung wollte man es von vornherein nicht nennen, also einen Verfassungsvertrag zustande zu bringen. Der ist auch im sogenannten Konvent ausverhandelt worden, ist aber dann gescheitert an äh, zwei, äh, an, an, an zwei Referenten, insbesondere in Frankreich, aber auch in, in Irland, und äh, ist daher nicht zustande gekommen. Äh, dann hat man äh, gewissermaßen äh, aus diesem Entwurf des Verfassungsvertrags den Lissabon-Vertrag, also den jetzt gültigen Vertrag gemacht.
2: Den Sie beide was, als Herz oder Hirn äh, was, hat da, äh,
0: was hat man da gemacht? 90 Prozent der Bestimmungen sind gleich geblieben, mhm. äh, nur... Man hat alles herausgestrichen, was irgendwie nach nationalen Verfassungen riecht. Also zum Beispiel, es darf nach wie vor ein europäisches Gesetz nicht Gesetz heißen. Das ist nicht vorgesehen, sondern wenn es ein direkt anzuwendendes Gesetz ist, muss es Verordnung heißen. Und wenn es zunächst in nationales Recht transformiert werden muss, dann muss es Richtlinie heißen. Oder das geht so, könnte ich viele Beispiele aufzählen. Das geht sogar so weit, dass man in den Lissabon-Vertrag hineingeschrieben hat: Man darf die Europahymne nur spielen, also man darf nur die Melodie spielen, Text darf es keinen dazu geben. Ja. Und so gibt es noch viele andere solche Beispiele. Also das heißt, die Mitgliedstaaten sind nach wie vor ziemlich allergisch dagegen dass also äh, Dinge zu sehr vergemeinschaftlicht werden.
2: Mhm, das und kommt jetzt, alles aus einer Angst heraus.
0: Das kommt aus der Sorge heraus, dass sie zu sehr an Bedeutung und Macht verlieren. Und dann muss man also noch eines sehen, weil das ist im Zusammenhang mit unserer Föderalismusdebatte wichtig. Ja? Wenn man nämlich den Blick nach außen richtet und nach Europa schaut, dann kann man sehr schnell feststellen, dass eigentlich föderalistische Staaten innerhalb der Europäischen Union ein Minderheitenprogramm sind. Ja. Echte föderalistische Staaten mit einer eigenen Länderverfassung, mit eigenen Länderparlamenten gibt es eigentlich nur, ja, gibt's nur in drei Mitgliedstaaten. Ja, das in Belgien,
1: in Österreich und in
0: Deutschland. Alles andere ist nicht auf derselben Ebene.
1: Es kommt wieder darauf an, wie man Föderalismus definiert und wie man Bundesstaat äh, definiert. Ähm, Darüber könnte man eine Habil schreiben. <lacht> aber ähm, es die, stimmt Die Sie haben ist recht. schon
0: geschrieben, diese
1: die, die ist schon geschrieben, ja. Äh, aber Sie haben recht, ja. Also Österreich, Deutschland, Belgien sind die einzigen Staaten in der EU, die sich selbst als Bundesstaaten bezeichnen. Es gibt schon auch andere äh, Formen von Föderalismus in Spanien, in Italien, gewisse Autonomie. Rechte, die da den sogenannten Provinzen oder Regionen eingeräumt werden. Aber diese spezifische Ausstattung eines Landes mit einer eigenen Verfassung, also dieser Anspruch der Länder auch Staatlichkeit zu haben, die gibt es nur in den drei Staaten Belgien, Österreich und Deutschland. Und das macht natürlich das Zusammenspiel mit der Europäischen Union, die selbst wiederum föderal ist, aber noch nicht ganz ein Bundesstaat, nochmal komplexer und schwieriger.
2: Ich möchte jetzt ein Schlagwort reinwerfen. Was ist das
1: Subsidiaritätsprinzip? Bitte. Ja, also äh, kurz, äh, kurz gefasst ist das Subsidiaritätsprinzip ein Prinzip, wonach immer die unterste Einheit, die sozusagen kleinste Einheit, die noch in der Lage ist, eine Aufgabe gut zu bewältigen, diese Aufgabe bewältigen soll. Und aus rechtlicher Perspektive und vor allem mit Blick auf die EU ist das Subsidiaritätsprinzip, im Herz oder im Hirn der EU verankert, in den Verträgen. Dort ist explizit geregelt, dass die Europäische Union zumindest in den meisten Kompetenzbereichen nur dann tätig werden soll, wenn und insoweit sie besser in der Lage ist, ein Ziel zu erreichen als die Mitgliedstaaten. Ja, also es ist jetzt nicht ganz genauso, wie es drinnen steht, aber so Pi mal Daumen. Und das ist ein, ein Prinzip, das den Mitgliedstaaten auch bei der Reform der Verträge sehr wichtig war. Es gibt da ja jetzt auch ein eigenes äh, ergänzendes Protokoll zu den Verträgen äh, über die Subsidiarität, in dem auch ein Subsidiaritätskontrollverfahren vorgesehen ist. Das heißt, die Mitgliedstaaten haben sich vorbehalten, ähm, dass es hier spezielle Kontrollmechanismen gibt, gibt's, mit denen kontrolliert wird, ob ähm, die Europäische Union auch tatsächlich nur dann tätig wird, wenn es unbedingt erforderlich ist, sozusagen, und wenn es nicht die Mitgliedstaaten äh, selbst äh, machen können. Ähm, in diesem Verfahren spielen die nationalen Parlamente eine ganz wichtige Rolle. Theoretisch sehr spannend, in der Praxis hat es, soweit ich das zumindest beurteilen kann, überhaupt keine Bedeutung.
0: Naja, historisch betrachtet ja, ist eigentlich das Subsidiaritätsprinzip eine Erfindung der katholischen Kirche hm. und ist erstmals explizit erwähnt in der Enzyklika Quadragesimo Anno. Was da festgelegt wurde, ist genau das Prinzip, das die Frau Weber hier erklärt hat, Das aber nach dem Verständnis ein Prinzip ist, das nicht von oben nach unten geht, sondern von unten nach oben geht. Also zunächst einmal soll im Familienverband möglichst viel geregelt werden und was man dort nicht regeln kann, geht dann auf die nächste Ebene der Gemeinde und dann weiter äh, nach, zum Staat und zur Europäischen Union und dazwischen eben in Österreich oder Deutschland auch zu den Ländern. Ja? Klingt so, ja ist, gescheit, so ist das System aufgebaut und was also jetzt diese Subsidiaritätskontrolle anbetrifft, äh, die also sehr ausführlich in diesen Verträgen behandelt ist, der ein eigenes Protokoll im Anschluss an die Vertragsartikel gewidmet ist. Da geht es also tatsächlich darum, dass von vornherein sichergestellt wird, dass die, weder die Europäische Kommission noch eine andere europäische Institution auf die Idee kommen könnte, ungerechtfertigt und nicht gedeckt durch die Verträge die Kompetenzen auszuweiten. Daher es ist also eigentlich dieses Protokoll primär dazu da, sicherzustellen, dass man das immer kontrollieren kann. Und es muss also auch bei jedem gesetzlichen Vorschlag, den die EU macht, muss also gleichzeitig im Begleittext erklärt werden und begründet werden, warum also hier das Subsidiaritätsprinzip nicht verletzt wird, und warum eine Regelung entweder in die ausschließliche Kompetenz der EU fällt oder eben in eine gemeinschaftliche Kompetenz. Und im Falle der gemeinschaftlichen Kompetenzwahrnehmung muss also der Nachweis geführt werden, dass mit Hilfe dieser europäischen Regelung ein Sachverhalt besser geregelt und gelöst werden kann, als wenn das jeder Mitgliedstaat für sich selber machen würde.
2: Ja, ich finde nach wie vor, das klingt nach einer logischen und guten äh, Lösung im, ist im es, Prinzip.
0: Ist es ja? ja auch, ist es ja auch. Es
2: klingt, klingt eigentlich Und ganz ich gut.
0: muss also auch kritisch ein, eines anmerken, ja? die Rechte, die die Mitgliedstaaten in dem Zusammenhang haben, ja? die können sich nämlich beschweren, wenn sie der Meinung sind, dass äh, das Subsidiaritätsprinzip nicht gewahrt wird. Und äh, man muss leider feststellen, dass eigentlich die Mitgliedstaaten ziemlich wenig von diesem Recht gebraucht
1: haben. Mm. Ja, das Problem ist vielleicht auch, dass es keine einfache Frage ist. Ja? es ist nicht einfach zu beurteilen, ähm, was sind denn überhaupt die Auswirkungen eines gesetzlichen Vorhabens oder eines EU-Vorhabens? Welche Ziele werden verfolgt? Können die wirklich auf EU-Ebene besser verwirklicht werden als auf mitgliedstaatlicher Ebene? Ähm, Im im Subsidiaritätskontrollverfahren im Rahmen des ähm, Rechtssetzungsverfahrens auf europäischer Ebene haben die nationalen Parlamente wenn ich es richtig im Kopf habe, acht Wochen Zeit, um da eine Stellungnahme abzugeben. Ja, Das ist einfach unheimlich kurz, wenn man bedenkt, dass äh, die meisten Parlamente äh, in den EU-Mitgliedstaaten nicht nur die Aufgabe haben, Subsidiaritätskontrolle zu machen, sondern die haben natürlich ganz viele andere Aufgaben, die für sie äh, wesentlicher sind, prioritärer sind. Ja? Ähm, mhm. Mal abgesehen davon, dass selbst wenn es sozusagen dann eigene Stabstellen gibt, die das machen, das sind eben sehr komplexe Beurteilungen, ja, ähm,
0: naja, man muss aber schon berücksichtigen, dass diese Stellungnahme, von der Sie reden, die, die ist ja abzugeben, bevor überhaupt ein Vorschlag von der Kommission beschlossen wird. Es gibt ja dann noch genügend Möglichkeiten, wenn der Vorschlag auf dem Tisch liegt, dass die Mitgliedstaaten im Rat, in den Ratsarbeitsgruppen oder auch im Europäischen Parlament, die den Vorschlag auch unter den Gesichtspunkt der Subsidiarität auf den Prüfstand stellen. Nicht? Also das ist ja, damit ist ja die Diskussion noch nicht zu Ende, was da im Vorfeld eines Vorschlages passiert.
2: So, jetzt haben wir ganz viel über die theoretischen Hintergründe, Grundlagen, den Vertrag von Lissabon, das Subsidiaritätsprinzip gehört. Jetzt ist es Zeit, das Ganze anhand eines praktischen Beispieles darzustellen. Und dafür habe ich folgendes Gedankenexperiment vorbereitet. Liebe Hörerinnen und Hörer, schließt eure Augen. <lacht> Wir sind in Österreich. Weite, unverbaute Felder und Wiesen erstrecken sich vor eurem inneren Auge. Und Achtung, jetzt wird es ein bisschen aufregend. Laut europäischem Recht soll nun in den nächsten sechs Jahren der Anteil an erneuerbaren Energien im europäischen Energiemix beinahe verdoppelt werden. Für alle, die es ganz genau wissen wollen, das Ziel lautet 42,5 Prozent der in der Europa hergestellten Energie soll aus erneuerbaren Quellen stammen, zum Beispiel durch den Ausbau von Windrädern. Noch ein Detail, bevor wir uns in das Experiment stürzen, Stichwort Bauen, die Raumordnung, das wissen Sie, Herr Fischler, sicher aus dem ff die Raumordnung in Österreich ist Ländersache und dabei geht es um die planmäßige Ordnung und Entwicklung der Regionen und die Flächennutzung, also darum, was, wo, wie gebaut werden darf. Also, die Felder, die Wiesen und nun die Windräder. Wir stellen uns vor, äh, der österreichische Bund soll die EU-Vorgaben bis 2030 erfüllen, in allen Bundesländern sollen mehr Windräder gebaut werden. Aber ein Bundesland wehrt sich dagegen und würde gern die Raumordnungskarte ziehen. Was passiert dann, wenn ein Bundesland sich dagegen entscheidet zwischen EU, Bund und diesem Bundesland? Vielleicht? Also Sie
0: haben jetzt die, die Frage sehr aufwendig gestellt. Mhm. Die, die Antwort ist eigentlich sehr, sehr simpel. Ja? Weil das Gegenüber der Europäischen Union, in diesem Fall des Exekutivorgans der Europäischen Union, nämlich der Europäischen Kommission, ist der jeweilige Mitgliedstaat. Und es ist dann die Aufgabe des Mitgliedstaats, dafür zu sorgen, dass er das, was in Brüssel meistens unter seiner Zustimmung beschlossen worden ist, ist auch in seinem Land umgesetzt wird. Also wenn also jetzt in Österreich konkret die Raumordnung Landessache ist, dann ist das also eine österreichische Angelegenheit, da mischt sich die Europäische Union überhaupt nicht ein. Aber wenn die Zusage, die Österreich gemacht hat, dass ein gewisser Prozentsatz erneuerbare Energie, in welcher Form auch immer, das müssen ja nicht nur Windräder sein, bis zum Jahr 2030 realisiert wird, dann ist also zunächst einmal abzuwarten, wie der Stand im Jahr 2030 sein wird. Und wenn das nicht oder nur teilweise umgesetzt wurde, dann hat die Europäische Kommission das Recht, diesen Mitgliedstaat vor dem EuGH zu klagen, wegen Nichtumsetzung von europäischem Recht.
2: Und dann kann drohen die Geldstrafe. Äh,
0: nicht so schnell. Dann stellt der Europäische Gerichtshof in diesem Falle zunächst einmal, und das kann Jahre dauern, bis das soweit ist, äh, zunächst einmal fest, dass das stimmt, dass also europäisches Recht nicht umgesetzt wurde. Und dann braucht es ein zweites Verfahren äh, vor dem EuGH, in dem dann eine Sanktion fixiert wird. Allerdings, wenn das passiert, dann wird es schnell teuer.
2: Jetzt nehmen wir an, das dauert bis 2036, hin und her geht's es und bis dahin hat das Bundesland diesen Ausbau geschafft, aber es ist sechs Jahre
1: verspätet. Was ist dann? Und dann ist es trotzdem Nichts. sechs Jahre <lacht> verspätet, ja. Also okay. ich meine, beim, beim Klimaschutz gibt es dann noch andere, andere Mechanismen, die greifen könnten, ähm, aber ja, nix. Ja. Und der Herr Fischler hat das schon sehr schön äh, aufgegliedert. Also ich behelfe mir, damit, dass ich sage, das eine ist die Republik Österreich, die in der Europäischen Union als einheitlicher Staat auftritt, als Mitgliedstaat. Und das andere sind eben Bund und Länder. Ja. Ähm, jetzt werden meistens die Organe des Bundes, also zum Beispiel die Bundesregierung, die Bundesminister, Bundesministerinnen, für die Republik Österreich tätig. Ja. Ähm, aber gegenüber der eu äh, wird das nicht aufgeteilt in, in Bund und Länder. Also das müssen sich Bund und Länder schon untereinander ausmachen. Dass das nicht immer einfach ist, dazu braucht man gar kein Gedankenexperiment. Also der Fall, den Sie äh, geschildert haben, der ist ja eigentlich sogar Realität. Ja? Es gibt ein, ein Bundesgesetz, mit dem versucht wird, die Raumordnungsvorgaben für Windkraftanlagen, äh, ich sage jetzt mal, sehr untechnisch auszuhebeln. Ja? Und ob das kompetenzkonform ist, also ob das mit der Kompetenzverteilung in Einklang steht, ähm, das wird letzten Endes der Verfassungsgerichtshof entscheiden, aber das resultiert genau daraus, dass es eben unionsrechtliche Vorgaben gibt und die müssen irgendwie umgesetzt werden und der Bund versucht eben das Seinige, um das zu tun. Ähm, letzten Endes, äh, wenn das nicht verfassungskonform ist, müsste eben die Verfassung geändert werden. Ähm, ja, der Bundesstaat macht es da nicht unbedingt einfacher.
0: Und dann müssen Sie noch etwas bedenken, äh, nämlich... Äh, dieses Verfahren, von dem ich gesprochen habe, der Klage vor dem EuGH, das ist in den Verträgen eine Kantbestimmung. Also die Europäische Union ist nicht verpflichtet, in jedem Fall zum EuGH zu gehen. Äh, es ist auch so, dass also zurzeit einige hundert Verfahren anhängig sind beim EuGH diesbezüglich. Aber eben, wie gesagt, äh, die können oft fünf und, und noch mhm. länger Jahre dauern. Mhm.
1: Interessant ist in dem Zusammenhang vielleicht auch, auch wenn die Nichtumsetzung oder die Verletzung von Unionsrecht auf die Länder zurückzuführen ist, muss letzten Endes doch der Bund das vor dem Europäischen Gericht zu so verteidigen, selbst wenn, äh, die Bundesregierung oder einzelne Bundesminister, Bundesministerinnen da vielleicht auch ganz andere politische Ansichten zum Unionsrecht haben.
2: Jetzt haben wir über die Länder gesprochen. Und wir haben so ein bisschen aus der Perspektive der EU gesprochen. So, was kann die EU tun? Aber was können denn die Länder tun, wenn die EU etwas verordnet, was ihnen gar nicht passt? Was haben die dafür handhabe? Was ist verfassungsmäßig möglich?
0: Es sind einige Möglichkeiten vorhanden. Eine Möglichkeit ist, dass ja die föderal organisierten Mitgliedstaaten ein Zwei-Kammer-System haben. Das heißt, wir haben also den Nationalrat und den Bundesrat. Ja? Also in diesem Fall, in Bezug auf das mögliche Verfahren, von dem wir vorhin gesprochen haben, also Subsidiaritätsverletzungsverfahren, kann jede der beiden Kammern, kann also auch die Länderkammer, eine entsprechende Eingabe machen. Das ist einmal eine Möglichkeit. Eine zweite Möglichkeit ist, dass die äh, Regionen gemeinsam äh, eine Sache an die europäischen Institutionen herantragen. Das geschieht in der Regel über den sogenannten Ausschuss der Regionen. Ja? Also es gibt äh, zwei äh, in den, im Verfassungsrang sozusagen stehende Ausschüsse. Der eine ist der Wirtschafts- und Sozialausschuss und der andere ist der Ausschuss der Regionen. Der hat zwar nicht eine sehr markante Rechtsposition, also er kann nicht sehr viel durchsetzen, aber er kann Dinge zur Sprache bringen. Er kann auch Resolutionen verfassen, die dann an die entsprechenden europäischen Institutionen weitergereicht werden. Das ist eine Möglichkeit, aber die Regel ist genau das, was wir, glaube ich, immer wieder erleben, nämlich dass die Länder, also sprich in dem Fall die österreichischen Länder, zum Staat gehen zur Bundesregierung und sagen: Liebe Bundesregierung, im äh, was er sich Umweltministerrat, bitte Frau Umweltminister, vertreten Sie die und die Position. Äh, es kommt dann manchmal eben auch zu Spannungen, haben wir gerade kürzlich erlebt, wo also die äh, Frau Klimaminister äh, sich der Stimme enthalten hat wie es um das sogenannte Renaturierungsgesetz gegangen ist und zwar deswegen, weil sie einen enormen Druck von den Ländern gehabt hat, die völlig dagegen waren, dass der Bund dem Vorschlag zustimmt. Ein zentrales Problem, mit dem wir zurzeit weltweit konfrontiert sind, ist der Rückgang der Biodiversität. Und um in Europa die Biodiversität wieder zu fördern und den Rückgang zu bremsen, hat man dieses Renaturierungsgesetz in die Wege geleitet. Die Idee dabei ist, dass man vereinfacht gesagt 30 Prozent der Flächen wieder der Natur zurückgibt.
2: Also ich glaube, diese Beispiele haben für unsere Hörerinnen und Hörer deutlich gemacht, das Zusammenspiel mit der EU macht den politischen Prozess noch einmal komplexer, als er ohnehin schon zwischen Bund, Ländern und Gemeinden ist. Trotzdem nehmen wir das in Kauf. Frau Weber, welche Vorteile machen das Wett aus Ihrer Sicht?
1: Ja, das ist eine, eine, eine gute Frage. Ich denke, es ist wichtig zu betonen, dass Komplexität und langsame Prozesse nicht prinzipiell was Schlechtes sind. Also um zu guten Ergebnissen zu kommen, muss man einfach manchmal viele Stimmen hören und viele verschiedene Perspektiven berücksichtigen. Die Länder in einem Bundesstaat können da ganz spezifische Perspektiven einbringen. Es gibt im Übrigen auch Forschung dazu, dass solche komplexen föderalen Strukturen es schwieriger machen, Systeme zu verändern und zwar jetzt zum Beispiel hin zu einem mehr autoritären System. Also dass Föderalismus, Komplexität, langsame Prozesse durchaus auch gewaltenteilend wirken können und das gilt sicherlich auch für Bundesstaaten innerhalb der Europäischen Union. Natürlich in Krisensituationen, das Beispiel Renaturierungsgesetz wurde auch gebracht, ist es oft so, dass man sich wünscht, es würde ein bisschen schneller gehen und es würden ein bisschen weniger ähm, Stellen und Personen äh, ihre mehr oder weniger gut begründeten Meinungen einbringen. Aber insgesamt ist es für die Demokratie förderlich, wenn möglichst viele und möglichst unterschiedliche Perspektiven gehört werden und eben auch äh, regionale Einheiten wie die Länder, denke ich. Vielen Dank
2: an meine beiden GesprächspartnerInnen fürs Dasein, fürs Herkommen, fürs Herzhafte mitdiskutieren und erklären. Wie immer habe ich viel gelernt. <lacht> Gehe klüger aus dieser Folge raus, als wie reingegangen bin. Ähm, haben Sie, dafür abschließend fragen, auch voneinander äh, profitiert in dem, was Sie gehört haben? Oder war Ihnen das alles sehr bekannt?
0: Naja, nachdem wir uns, also ich mich jedenfalls, äh, die letzten ja, eigentlich seit 1989, also die letzten mehr als 30 Jahre schon mit diesen Fragen beschäftige, ist mir natürlich vieles von dem bekannt. Noch dazu habe ich ja die Möglichkeit gehabt, zum Teil am Entstehen von europäischen Gesetzen mhm. unmittelbar mitzuwirken, allerdings zu meiner Zeit, wie ich in Brüssel war, da hat es die Lissabon-Verträge noch gar nicht gegeben. Die waren damals noch gar nicht in Kraft. Und damals hat es sogar für die Agrargesetzgebung ein eigenes Gesetzgebungsverfahren gegeben, das anders funktioniert als das Verfahren, das wir heute besprochen haben.
2: Interessant.
1: Ja, seit 1989 beschäftige ich mich noch nicht äh, mit der EU. Da war ich gerade damit beschäftigt, geboren zu werden. <lacht>
2: äh, aber es
1: äh, war auf jeden Fall für mich interessant zu hören, dass sozusagen meine theoretische Beschäftigung mit dem Thema nicht ganz weit entfernt ist von dem, was man sozusagen aus, aus praktischer Perspektive dazu zu sagen hat. Also insofern habe ich sicher was mitgenommen.
2: Sehr schön. Vielleicht äh, wird dann noch diskutiert über die sui Man weiß es nicht. Wir verabschieden uns jetzt auf jeden Fall. Nur mal vielen Dank fürs Dabeisein. Und noch einen schönen Tag. Dankeschön. Dankeschön. Bei euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bedanke ich mich dafür, dass ihr wieder mit dabei wart. Und ich hoffe, wir hören uns auch das nächste Mal wieder. Dann wagen wir uns nämlich in die unbekannte Welt der Weltraumdiplomatie. Richtig gehört, Weltraumdiplomatie, die gibt es. Und ob es sich dabei um eine Friedensmission zu den Marsmenschen oder Klingonen handelt oder es doch eher um irdische Dinge geht, das werde ich dann mit meinen Gästen besprechen. Ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt. Ein tolles Thema. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann empfehlt sie gerne weiter und abonniert am besten auch gleich unseren Podcast. Dann verpasst ihr garantiert keine einzige Folge mehr. Abonnieren könnt ihr uns überall, wo es Podcasts gibt. Also auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer oder Amazon Music. Jede Menge Informationen und Angebote rund um das österreichische Parlament und zu unserer Demokratie findet ihr auf unserer Website www.parlament.gv.at und den Social-Media-Kanälen des Parlaments. Falls ihr Fragen, Kritik oder Anregungen zum Podcast habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast.parlament.gv.at Also, ich freue mich schon sehr auf die nächste Folge mit euch. In diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Tatjana Lukasch. Wir hören uns.
0: Rund ums Parlament Der Podcast des österreichischen Parlaments